1: Mais il y a aussi un désintérêt total envers les personnes âgées pour dire c'est pas sexy. quoi. Les vieux, c'est pas sexy.
2: Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Marie, plus connue sous le pseudo d'Antithésie, pour ce dixième épisode de Bouteille à la mer. Nous discutons ensemble de son parcours, de son éducation, mais aussi et surtout d'agisme et de son regard sur la vieillesse dans notre société. J'espère que cet épisode te plaira et je te laisse avec notre discussion. Alors bonjour Marie, pour commencer, est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter aux auditeurs et aux auditrices et nous dire un petit peu qui tu es
1: Alors bonjour, donc oui effectivement je m'appelle Marie, euh, j'ai 28 ans, je vis à, à Berlin euh, où je suis en train de, de faire une thèse, euh, donc là je suis en troisième année, et cette thèse porte sur euh, les pratiques en agriculture au Brésil. Euh, au parallèle de ça, je tiens aussi une chaîne YouTube, donc euh, Antithésie, et un podcast euh, en commun, j'aurai l'occasion euh, d'en reparler un peu après. Et euh, voilà, je pense que, que c'est à peu près tout pour une présentation.
2: Pour démarrer cette interview sur ton parcours, on va discuter un peu de ton enfance. Alors, quel enfant t'étais Où est-ce que tu as grandi Dans quel environnement Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette période de ta vie
1: Alors, à propos de mon enfance, j'ai grandi en Haute-Savoie. Donc, je suis née en Haute-Savoie et j'y suis restée jusqu'à mes 15 ans. La Haute-Savoie... En tout cas dans les années 90, début 2000, c'est euh, une région euh, alors pas euh, pauvre ou, euh, ou tout du moins un peu sinistrée entre guillemets comme euh, ça peut être le cas pour euh, d'autres régions. Mais en tout cas c'est pas une région très développée d'un point de vue euh, social ou euh, juste euh, les transports en commun, tout ça, tout ça. Donc en vrai j'ai plutôt, euh, plutôt une expérience de vie euh, à la campagne euh, dans une zone rurale, au niveau de mon enfance en elle-même. Euh, je, je, je suis euh, la deuxième d'une famille de quatre enfants, euh, on est assez espacés, c'est-à-dire que j'ai 5 ans d'écart avec mon grand frère, 5 ans d'écart avec ma petite sœur, 7 euh, ans d'écart avec euh, mon petit frère, euh, donc voilà, on a vécu dans une grande maison. Euh, une très grande maison. <rire> euh, C'était un peu le, le projet de vie à ce, ce moment-là de, de mon père, notamment d'avoir une maison et de la retaper. Euh, voilà, donc une très grande maison où on a pu jouer. J'ai énormément joué pendant, pendant mon enfance. Au début, toute seule, euh, parce qu'on n'avait pas les mêmes centres d'intérêt avec mon grand frère. Et ensuite, euh, quand mon, ma petite sœur et mon petit frère euh, sont arrivés et ont été assez grands pour, euh, pour, pour en faire des camarades de jeu, euh, on a fait des jeux... Euh, principalement des jeux de rôle, <rire> voilà. J'en ai, euh, ai des très bons souvenirs de mon enfance pure, j'ai euh, des très bons souvenirs, euh, j'ai des souvenirs d'avoir été euh, déjà euh, entourée, j'ai pas de souvenirs d'avoir été isolée ou, ou malheureuse ou rien, enfin vraiment c'était une enfance euh, tranquille, avec euh, tout le confort euh, qu'on qu peut... Euh... Alors il euh, y, y, y a toujours mieux, comme il y a toujours pire, mais... Euh honnêtement j'ai pas à me plaindre du niveau matériel de ce que j'ai eu
2: et euh, voilà. Est-ce que tu peux me parler un petit peu du regard que tu as sur l'éducation que tu as reçue avec du recul Est-ce que tu penses que tu as été éduquée comme une fille entre guillemets Est-ce que par exemple tu as pu ressentir des contraintes, des obligations voire même des interdictions liées à ton genre
1: Alors par rapport à mon éducation, euh, c'est une question que je me suis posée notamment en écoutant euh, les autres épisodes de, de ce podcast je pense pas avoir reçu une éducation très genrée euh, dans le sens où euh, j'ai pas du tout été dans un environnement en tout cas euh, je veux dire j'ai pas par exemple reçu euh, toute la panoplie euh, princesse euh, euh, tenue rose euh, euh, voilà j'ai eu des jouets euh, qu'on peut se dire qui sont plutôt attribués aux filles donc je pense notamment aux Barbie. j'ai eu la maison Barbie <rire> non ça c'est vraiment, euh, vraiment symbolique de, ce, de, de mon enfance et de ce jouet là en particulier mais j'ai reçu cette maison Barbie euh, qui s'ouvre et où il y avait euh, la chambre et euh, la cuisine qui pivotait voilà, pour je pense que les personnes qui ont joué au Barbie et qui sont nées dans les années 90 euh, savent de quelle maison de Barbie je parle donc ça c'était un peu le jouet de mes rêves, euh, mais en fait je crois que ce qui m'intéressait dans le jeu de la Barbie, c'était pas tant le côté fille, c'était plus le côté jeu de rôle qui avait derrière. Et à côté de ça, j'avais aussi les jeux, les jeux plutôt, on va dire, qui sont un peu dans les pages bleues des magazines, des magasins de jouets, des catalogues, les catalogues, c'est le mot. Euh, donc voilà, donc je pense notamment aux Lego typiquement. Euh, donc je pense pas alors là j'ai parlé des jouets mais en vrai on peut l'étendre je pense pas avoir eu une éducation euh, et un environnement très genré euh, c'est pas les souvenirs que j'en ai en tout cas je pense après qu'on est tous plus ou moins euh, genrés de base et même à partir de la sociabilisation euh, qu'on qu a euh, par exemple quand on arrive à la crèche ou quand on arrive à la maternelle etc bah, on est en contact avec d'autres enfants et ces enfants qui n'ont pas forcément les mêmes éducations, les mêmes, les mêmes environnements. Donc, ça a tendance un petit peu à, à, à se mélanger. Et, et voilà, je pense que c'est complètement. Je pense qu'il est complètement illusoire de penser qu'on peut avoir une enfance absolument non-genrée. Par contre, en ce qui concerne l'environnement le, familial, je ne pense pas avoir été euh, éduquée comme une petite fille. Voilà, j'ai des exemples, en fait, dans ma tête, j'ai des exemples de, de petits-enfants de ma famille, euh, voilà, que je vois et qui sont euh, vraiment dans un environnement princesse et qui euh, sont... Euh Là-dessus, alors après, est-ce que c'est mal J'en sais rien. Je, je sais pas. Je verrai ça quand j'aurai des enfants. <rire> je verrai euh, ce que je fais euh, si jamais j'ai un enfant qui euh, euh, fait une obsession sur des jouets qui sont, euh, qui sont euh, dans son genre. Par exemple, si j'ai une petite fille et qu'elle fait une obsession sur les Barbies et les princesses, et si j'ai un petit garçon et qui fait euh, une obsession sur euh, les voitures et euh, je sais pas, les Action Man par exemple, mais je crois que c'est plus trop d'actualité les Action Man. Enfin bref. Donc euh, je verrai, mais j'ai pas, moi j'ai pas le souvenir d'avoir eu euh, quelque chose de très, euh, de très genré. Et par rapport aux contraintes et aux obligations et interdictions, honnêtement, je crois pas. Je crois pas que mes parents, en tout cas, hein, m'aient dit euh, « euh, fais pas ça, euh, c'est pas pour euh, les filles » ou euh, « je j'ai pas l'impression, j'ai toujours pu faire des activités euh, même sportives » ou « ou même juste faire la casse-cou alors après je suis pas une enfant je suis, je suis pas une personne casse-cou donc euh, de base et je crois pas que ça soit dû à mon éducation c'est plus euh, bah euh, on n'est pas casse-cou parce que même mes frères par exemple ils sont pas casse-cou en tout cas j'ai pas de souvenir d'interdiction dû à mon genre c'est en tout cas dans mon éducation familiale on va dire parce qu'après encore une fois on peut élargir mais je crois pas que mes parents ils aient vraiment des euh, ils avaient cette vision là, euh, voilà, je peux avoir dire, je peux je peux dire des choses sur mon éducation mais en tout cas sur le genre au niveau du genre et de l'identité de genre, je pense que mes parents n'étaient pas trop euh, pas trop
2: là-dessus quoi. Quels ont été tes rapports avec tes parents de l'enfance jusqu'à bah, jusqu'à aujourd'hui
1: Alors justement, mon rapport avec mes parents. Alors, j'ai je pense un rapport assez classique avec mes parents, c'est-à-dire toute une phase euh, de l'enfance où euh, mes parents c'est les meilleurs. Voilà, je... alors je sais que c'est pas le cas de tout le monde, tout le monde a pas pensé ça, euh, mais moi honnêtement on est vraiment dans ce schéma là, c'est à dire que jusqu'à, euh... d'ailleurs assez tard, je pense que j'ai commencé à prendre du recul sur mes parents euh, à peu près à 15-16 ans, voilà, mon adolescence dans tout le cliché que euh, qu'on peut, euh, qu peut imaginer, elle a vraiment commencé en fait à 15-16 ans où j'ai commencé à, à pas être d'accord avec ce qui m'était dit, et pas juste dans une histoire de, de « de, je suis vexée parce qu'on m'interdit de faire quelque chose », mais vraiment, bah non, je ne suis pas d'accord avec, avec ce qu'on me dit là, en fait, et même encore maintenant, je ne suis pas d'accord avec ce qui m'a été dit et ce qui m'a été imposé quand j'avais, je ne sais pas, par exemple, 17-18 ans. Mais en tout cas, avant ça, mes parents, c'était les meilleurs, mon papa, c'était le meilleur, ma mère, c'était la meilleure, en plus, j'ai des parents qui euh, qui ont toujours été très actifs, très passionnés, très engagés. <rire> ce sont mes parents, <rire> donc euh, ça me vient. Maintenant, c'est vrai que je vois en fait mon engagement, euh, à quel point je suis passionnée par euh, par des sujets. Je suis un peu, euh, je fais, je suis pas, je suis, je fonctionne un peu par obsession, euh, par vague, etc. Et en fait, mes parents ils sont exactement pareils. Ils ont des euh, des, des, des points de focus dans leur vie, euh, parfois euh, c'est très court, parfois c'est très long, mais ils sont passionnés, mes parents ont toujours été passionnés, ils ont toujours euh, parlé de façon passionnée des choses, ils se sont toujours donnés à, à fond dans les projets euh, qu'ils entreprenaient, et en plus ils ont toujours vu les choses très grandes, donc euh, honnêtement ça me vient de là, et ce que je, ce que je voulais dire c'est que du coup quand t'es enfant et que t'as ce genre de figure en fait euh, autour de toi, déjà je pense que c'est très bien, c'est très sain, euh, mais euh, surtout ça, ça contribue vraiment à donner une image très « waouh, wow, super power », quoi. Voilà, super euh, euh, ma maman elle fait de la politique et puis elle est active et puis elle fait des discours et puis voilà bon alors euh, elle était au conseil municipal au final c'est pas euh, c'est pas quelque chose d'extraordinaire en soi puisque c'est quand même assez accessible mais, euh, mais voilà j'avais des étoiles dans les yeux quoi quand euh, quand je voyais ça euh, et pareil pour mon père euh, au niveau euh, au niveau du travail je vais pas rentrer trop dans les détails mais euh, il y a eu des preuves en fait que mon père était très bon dans ce qu'il faisait et c'était euh, wow, fierté quoi, c'est wow. <rire> mes parents <rire> donc, euh, donc voilà, au, avec le recul, je trouve ça très bon, je trouve ça très bien en fait comme environnement, de grandir quand même avec des figures qui sont euh, passionnées et qui font des, des choses qui sont euh, saines, c'est-à-dire que je n'étais pas, euh, pas en admiration devant mes parents pour des choses qu'ils faisaient et que maintenant par exemple, je me dirais que c'était un peu... Euh, que bon, euh, je, je suis pas trop en accord avec ça, au final je suis toujours en accord avec, euh, avec enfin, j'ai pas d'ailleurs à être d'accord ou en désaccord, <rire> mais euh, mais voilà, honnêtement je, avec le recul je trouve que c'était euh, c'était un environnement très euh, très bon en fait et euh, c'est cool, après comme je le disais à l'adolescence j'ai commencé à prendre du recul sur, euh, sur euh, on va dire ce que pensaient mes parents et potentiellement ce que, euh, le rapport avec moi, euh, bien sûr il y a aussi le côté adolescent, je pense qu'il y a aussi un choc euh, générationnel. Un des grands conflits de mes parents avec moi, c'était Internet, parce que en fait Internet, ça a commencé à se démocratiser quand j'étais au lycée. Donc c'est-à-dire qu'au lycée, à mon entrée en seconde, on a eu euh, la connexion ADSL. Donc pour euh, ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une, enfin qui ne savent plus ce que ce que c'est qu'une connexion ADSL et comment on était avant. Avant, on avait un abonnement Internet et c'était une heure par mois. <rire> une heure par mois. Euh, après, on n'avait pas autant d'utilité, autant de fonctionnalités sur Internet. Mais c'était une heure par mois et pour toute la famille. Donc, euh, c'était un peu... Euh c'était très limitant, on va dire, et surtout que c'était bloqué, c'est-à-dire après une heure, bah voilà, elle plus. Euh, et euh, surtout, quand on se connectait à Internet, eh ben, on ne pouvait pas utiliser la ligne téléphonique en même temps. Donc voilà, et en, à mon entrée de seconde, on a eu la première ligne ADSL, c'est-à-dire euh, indépendante déjà de la ligne téléphonique, et surtout, illimitée. Alors déjà, déjà, pour prendre la ligne illimitée, ça a été toute une histoire, il a fallu euh, négocier, argumenter, dire qu'on allait avoir de plus en plus de besoin d'Internet, et que de ce fait c'était quand même mieux d'avoir de l'illimité que de mettre en tension en fait la famille sur, sur l'utilisation d'internet et ça déjà ça a été compliqué avec notamment mon père voilà. après ça a été compliqué, alors j'ai jamais eu d'ordinateur dans ma chambre ça c'est pas quelque chose que je reproche en soi je pense que c'était un choix de protection aussi et bon, aussi de contrôle ça c'est vraiment le point que j'aurais tendance à reprocher en fait par rapport à ça c'est le côté contrôle, euh, le côté contrôlant et pas juste euh, la protection. Mais aussi de, on veut savoir ce que tu fais, on veut savoir euh, euh, voilà, ce que tu es en train de faire. Du coup, il y avait un poste informatique, donc un ordinateur au milieu du salon. Et euh, j'ai vraiment des souvenirs de devoir dire ce que je faisais sur internet. En sachant que mes activités étaient très... Euh, je faisais rien euh, d'incroyable. J'étais sur mon Skyblog, j'étais sur MSN, je discutais avec mes copains, avec mes copines et il n'y avait, euh, avait pas de début, il n'y avait pas vraiment de fin. C'est-à-dire que je ne pouvais, euh, pouvais pas dire bah j'en ai pour euh, 10 minutes et euh, ensuite je lâche l'ordi. C'était plus... Euh, bah, je me détends là, je suis en train de discuter avec mes copines. Et ça par exemple, ça a été, euh, ça a été euh, un, une grosse source de tension et c'est une chose que j'aurais tendance un peu à, même encore maintenant en fait, à reprocher. C'est-à-dire que, que sur... Euh, le fait que ça a été, ça a été une tension et euh, qu'il y aurait eu des solutions en fait, à mettre en place, euh, peut-être des règles aussi à mettre en place, un peu plus aussi de, de, de justice, c'est-à-dire au lieu que ça soit euh, un peu impératif de euh, « tu me laisses l'ordi maintenant, etc. » qu'il y ait peut-être des heures ou, euh, ou ben un planning, ou euh, voilà, qu'il qu y ait une espèce de distribution en fait, de l'accès à l'ordinateur. Je ne dis pas que j'ai manqué d'ordinateur, on me l'a laissé euh, quand même euh, en main mais c'était toujours un peu tension, si j'étais sur l'ordi et que mon père en avait besoin, c'était euh, « bah, va-t'en, j'en ai besoin », enfin voilà, c'était euh, toujours en tension, et je pense que c'était pas forcément nécessaire, voilà. Donc ça, c'était juste pour donner un exemple, mais il y a eu d'autres exemples, mais je vais, pas, je vais pas tous les lister, parce que ça n'aurait pas trop d'intérêt. Ensuite, je suis partie faire mes études, donc là, je, je suis partie de la maison. Ça, je me souviens que c'était vraiment quelque chose que je voulais faire, je voulais partir. À 18 ans, je voulais partir. Et je suis très contente d'être partie à 18 ans. Je ne regrette pas une seule seconde d'être partie. Euh, J'aurai, je pense, l'occasion d'en rediscuter, en tout cas pour savoir ce que j'ai fait à ce moment-là. Euh, mais du coup, ça m'a permis de prendre du recul un petit peu avec mes parents. Ensuite, je suis revenue un peu dans la, dans la région. Alors, je ne me suis pas réinstallée dans le, dans le foyer parce que, encore une fois, non, non, ça, euh, jamais. Mais euh, je me suis un peu plus rapprochée de mes parents à ce moment-là et puis euh, après j'ai eu toute une phase de prise de conscience alors notamment euh, en ce qui concerne l'agisme euh, et puis même euh, d'autres choses voilà. et euh, là j'ai eu des grosses tensions avec mes parents euh, rien de très grave mais plus un choc générationnel, un choc intellectuel aussi et là en ce moment je suis en train de revenir petit à petit euh, là dessus c'est à dire à accepter que bah oui mes parents sont pas forcément au même stade de réflexion que moi ils ont pas fait les mêmes choix que moi peut-être que je ferais euh, si je deviens parent et encore une fois je suis pas encore parent donc on verra bien à ce moment là euh, euh, les choix que je fais et, euh, et probablement que je verrai les choses aussi différemment euh, voilà voir euh, mais en tout cas je reviens un peu sur une sur avec une idée un peu plus de tolérance d'acceptation et puis euh, j'ai aussi travaillé sur euh, la pose de limite c'est à dire euh, bah voilà là je suis pas d'accord euh, ou euh, j'ai pas envie de discuter de ça euh, maintenant et euh, voilà je dis juste que hein, je dis juste ce que je ressens et pourquoi est-ce que euh, bah, j'ai pas envie de parler de ça euh, et et voilà, c'est pas toujours très bien pris, mais moi, j'accepte aussi que ça soit pas très bien pris. Voilà, c'est juste, bah, moi, je te dis que, <rire> que cette conversation ne me convient pas et que je vais pas la continuer et tu peux pas me forcer à la continuer. Et si ça te rend euh, en colère parce que pour X raisons, bah, c'est ton droit, mais voilà, l'État, il est là-dessus.
2: Maintenant qu'on a parlé de ton enfance, on va partir sur une autre grande période de la vie qui est l'adolescence. Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu comment tu l'as vécu cette deuxième période
1: adolescence, Ça a été difficile sur certains points, je pense comme, comme, un, peu, comme un peu tout le monde, je pense à l'acceptation du corps, je pense aussi à l'acceptation de soi, le développement de soi, savoir où est-ce qu'on va, savoir aussi se, se positionner en fait un peu dans, dans la vie, dans, la vie, avec, dans nos relations, c'est la découverte aussi un petit peu de l'autre je trouve. Euh, j'ai toujours pensé que euh, les adolescents étaient très similaires aux enfants, aux petits-enfants, euh, alors pas, pas sur les besoins, on n'a pas exactement les mêmes besoins évidemment, mais en fait quand on étudie un petit peu le développement euh, des enfants en bas âge, donc du 3, 4, 5 ans, et euh, le développement des adolescents, leurs euh, leur conflit, leur envie d'indépendance, euh, la découverte de l'autre, etc., on se rend compte que c'est vraiment similaire. C'est-à-dire que on va être en conflit, on va avoir envie d'indépendance et on va avoir envie de découvrir l'autre et c'est euh, voilà, ça définit assez bien en fait mon, mon adolescence. Après, euh, je suis très nostalgique de mon adolescence, euh, de du côté un peu euh, insouciant et à la fois confortable et à la fois un petit peu inconfortable, c'est-à-dire les prises de tête de l'adolescence. Comparé aux prises de tête que j'ai maintenant, honnêtement, c'était rien. <rire> et honnêtement, je pense que j'ai passé une très bonne adolescence. Mon adolescence correspond aussi en fait à mon, dé à mon déménagement, c'est-à-dire qu'on a déménagé du Haut-de-Savoie euh, dans le Sud. Ça a été euh, un peu la nouvelle vie et je crois que c'est quelque chose que même... Alors, j'étais très contente de déménager comme si j'en avais besoin, comme si je sentais au fond de moi que j'avais besoin de, de changer de vie, entre guillemets, voilà, de, de me réinventer, d'être quelqu'un d'autre, ou en tout cas de, de faire un peu table rase du passé, <rire> et juste de bah, d'être une nouvelle moi. Voilà, J'ai pas forcément changé de personnalité, mais j'avais envie d'être un peu nouvelle, de, de me présenter à d'autres personnes, à des nouvelles personnes. Et en ça, je pense que ça m'a aussi aidé en fait, à vivre mon adolescence et à pas avoir... Euh, un peu euh, les restes de la pré-adolescence derrière moi, etc. Avoir à gérer les conflits euh, sur des années et des années, etc. Voilà, je, donc en soi, je n'ai pas un mauvais souvenir de mon adolescence. Je ne pense pas que, que ça a été une mauvaise période. J'ai adoré le lycée et j'en suis très nostalgique.
2: Quel était ton rapport au corps en tant qu'adolescente
1: euh, Je parlais du corps, du coup, euh, dans la question d'avant. Et euh, je n'ai pas, pas de souvenir. Alors, j'ai eu des complexes. Euh, en tant qu'adolescente, euh, j'ai commencé à avoir des complexes au niveau de ma peau qui est en fait euh, très blanche. Et euh, on va dire que dans le sud de la France, être très blanche, <rire> c'est très noté, on va dire. C'est notable. Voilà. Et j'ai commencé à recevoir énormément de remarques par rapport à ma peau, à la couleur de ma peau, au fait qu'il fallait que je me protège, au fait qu'il fallait pas que euh, enfin, je crame, que si on mettait au soleil, j'allais cramer. <rire> Trop drôle. Et ça a été. Euh, ça, voilà, ça a été le début de mon gros complexe. J'ai eu aussi un complexe sur mes pieds, par exemple. En plus, du coup, dans le sud, on a plus tendance à porter des, des sandales, enfin d'avoir les pieds à l'air. Et ça, euh, j'y étais pas prête. Donc voilà. Et puis, mon corps a changé aussi à ce moment-là. J'ai eu une puberté qui était, euh, qui était assez tardive, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est vraiment tardif dans le sens euh, euh, extraordinaire du terme. Mais en tout cas, j'ai commencé à avoir un, un... Mon corps, il a commencé à changer à partir de 15 ans. Donc j'ai commencé à avoir des seins, j'ai commencé probablement à grossir un petit peu aussi au niveau des hanches, au niveau des cuisses. Et je pense que c'est quelque chose... Alors je ne crois pas que ça m'ait gênée parce qu'en vérité, j'attendais ça. J'ai eu aussi mes règles. Alors pas à 15 ans, je les ai eues à 14 ans. Non, à presque 15 ans. Je les ai eues à presque 15 ans. Et euh, je les attendais. Voilà, parce que euh, toutes mes copines avaient leurs règles et moi, je ne les avais pas et ça me saoulait. Donc, j'avais envie, en fait, d'avoir mon corps qui change. Donc, c'était quelque chose que j'ai je... Ce n'est pas quelque chose qui m'est tombé dessus. Souvent, j'écoute je... des témoignages et euh, les... les femmes ont eu une puberté qui était assez précoce ou euh, qui arrive vers 12 ans, etc. Et, et ça tombe un peu dessus et c'est un peu chiant. Euh, moi, c'est quelque chose que j'attendais. Donc, en soi, je ne l'ai pas mal vécu. Par contre, ce que je pense, c'est que je ne l'ai pas vu arriver. Je ne l'ai pas vu arriver et quand... Quand, euh, à 17 ans, euh, j'ai reçu euh, mon premier compliment sur mes seins, euh, j'étais un peu... Ah bon Ah ouais, j'ai des seins Ah ouais, c'est vrai. <rire> donc, euh, donc voilà, donc j'ai eu un corps, évidemment, qui a changé. Et euh, à la fois, euh, c'était quelque chose que je voulais, et j'étais à peu près... Euh, je, je... Il me semble pas avoir eu des complexes au niveau, euh, au niveau du fait que je grossisse ou, euh, ou, ou quoi ou que mon corps change vraiment. Vraiment, c'était vraiment la peau et les pieds quoi. <rire> voilà. Mais euh, je crois que je ne me suis pas trop rendue compte en fait que j'étais en train de changer. Euh, voilà Je me trouvais pas très jolie. C'était compliqué. L'acceptation de l'image elle, euh, elle était compliquée. Euh, en plus, j'étais dans un groupe d'amis où euh, l'image était assez importante où il y avait une recherche, euh, euh, s'apprêter, euh, se faire euh, être à la mode, enfin euh, voilà, et j'étais vraiment, enfin c'était, j'avais pas ça avant quoi, donc j ai, j ai... Je, me ra... je me souviens pas d'avoir envie absolument euh, de consommer énormément de fringues, euh, c'est pas, une... pas quelque chose dont je me souviens, par contre euh, j'avais envie de correspondre un minimum au code, et, euh, et c'était difficile, il a fallu que je rattrape un peu les wagons, donc voilà, je, je peux pas, on dérive un petit peu parce qu'au final là je parle un peu des vêtements et, euh, et du look, mais je crois que je peux pas le dissocier euh, du rapport au corps parce que c'était euh, aussi euh, quelque chose que je faisais euh, pour m'accepter et pour accepter l'image que j'avais de moi quoi, l'image que je voyais dans le miroir, elle était quand même mieux avec euh, l'uniforme que je voyais autour de moi euh, plutôt que euh, juste moi quoi, voilà.
2: Après le bac, donc à la fin de ta scolarité, quel a été ton parcours Quelles études est-ce que tu as faites Est-ce que ça a été difficile de trouver ta voie professionnelle Parle-nous un petit peu de tout ça, tout ce qui se passe après l'école.
1: Alors, euh, après le bac, j'ai fait une prépa euh, d'entrée aux écoles d'ingénieurs, donc une prépa d'intégrer, et euh, je suis euh, allée ensuite après en école d'ingé. Euh, et j'ai fait une spécialité euh, hydraulique, donc en gros j'ai euh, étudié euh, l'hydrologie, l'hydraulique, euh, le risque d'inondation, la protection contre, le, contre les inondations et euh, la modélisation. Euh, dans ce parcours-là, j'ai aussi effectué à la base six mois en Erasmus en Allemagne. Après ces six mois, j'ai décidé d'étendre. J'ai fait ma dernière année d'école d'ingénieur en Allemagne, euh, toujours en, en échange, donc dans une université. J'ai fait mon stage de fin d'études aussi à l'université, donc c'était un stage de recherche. Et euh, voilà, donc ça, ça, ça c'est la fin de mon diplôme. À l'heure actuelle, c'est le diplôme que j'ai. Je suis ingénieure en hydraulique. Euh, et si ça a été difficile de savoir ce que je voulais faire, euh, probablement. <rire> en fait, c'était un stress pour mes parents de savoir ce que j'allais faire après le bac. Euh, pour moi, ça l'a jamais été. J'étais pas stressée de savoir ce que j'allais faire. Je savais juste, j'étais plus stressée par la pression que me foutaient mes parents sur euh, il faut absolument que tu saches ce que tu vas faire. Mais par contre, moi, c'était plus euh, bah. Pff, je vais bien faire quelque chose. Enfin voilà, j'étais un peu distanciée par rapport à cette question-là. Alors, est-ce que j'avais raison, est-ce que j'avais tort je sais pas, je reste persuadée que euh, c'est un peu trop euh, normatif, c'est-à-dire qu'on te demande à 18 ans de savoir exactement ce que tu veux, il euh, y a des jeunes à 12 ans, ils savent ce qu'ils veulent faire, il euh, y en a d'autres ils ont besoin de plus de temps, donc voilà, moi j'appelle à, euh, à plus de flexibilité et un peu plus de, de possibilités de, de, de personnaliser un peu son, son parcours. Voilà, je pense que j'étais pas prête à 18 ans à savoir ce que je voulais faire. Si je me suis tournée en fait vers l'école d'ingénieur, c'était d'une part parce que c'était le modèle familial. Mon père est ingénieur, mon fr grand frère est ingénieur, <rire> donc c'était le modèle que j'avais. C'était un modèle qui du coup était accessible, enfin que je pensais accessible, c'est-à-dire bah les gens de ma famille ils font ingénieur, alors je vais faire ingénieur. Euh, voilà, j'avais un bac S. Je savais que euh, j'avais pas spécialement, en tout cas à ce moment là j'avais pas spécialement envie d'aller ailleurs, euh, donc je cherchais quelque chose de scientifique, pas médecine, je savais qu'à l'époque euh, pas médecine. Donc ingénieur ça me paraissait ok, c'était en plus quelque chose d'assez polyvalent, ça me permettait d'avoir deux années supplémentaires pour penser à ce que je veux faire ensuite en tant qu'ingénieur, donc bon ça m'allait j'étais pas euh, exaltée par, par ça. Je pense que ce qui m'a le plus exaltée avec l'école d'ingénieur, ça a été le concours d'entrée. <rire> voilà, ça a été le, ce challenge-là euh, de passer le concours, euh, de l'avoir, d'avoir l'école que je demandais, d'avoir la prépa que je demandais. Ça, euh, c'était bien, mais ensuite, euh, savoir exactement où est-ce que j'allais en faisant ça, moins. Et ensuite, je me suis laissée porter par les études. C'est-à-dire après, en prépa intégrée, j'ai eu euh, des cours de mécanique des fluides, donc, c'est l'étude physique, notamment hydraulique, de comment réagit l'eau, etc. Alors, pas que l'eau, mais enfin bref, je vais pas rentrer dans le détail non plus. Bon, c'était cool. Je me suis dit, bah ok, pourquoi pas. Et puis, j'avais fait un stage aussi dans une, dans une usine d'eau potable. J'aimais bien le milieu, donc je me suis dit, ok, bah allez go! Ingénieur en hydraulique, c'est bien. Et ensuite, comme au début, j'ai dit que maintenant, j'étais en thèse en agriculture et que <rire> concrètement, ça n'a pas grand-chose à voir. Euh, juste très rapidement, j'ai commencé à travailler après mon, mon diplôme d'ingénieur en Allemagne. Et en tant que euh, chercheuse euh, slash ingénieur, euh, euh, voilà, c'était euh, un CDD. Alors, tu pas vraiment chercheuse quand, tant que tu pas de thèse, mais c'était un peu ce boulot-là et c'était de la recherche un peu appliquée. Voilà, dans des projets, dans, une institut, dans un institut public qui s'occupait des, des, des rivières et des canaux, des voies de navigation en Allemagne. J'ai travaillé là-bas deux ans, euh, je me suis ennuyée, j'avais envie de challenge, j'avais envie de, de réapprendre des choses, et du coup je me suis tournée vers la thèse, je me suis dit bah ok, euh, j'ai envie de faire une thèse maintenant, voilà. J'ai envie de me challenger, j'ai envie de faire un truc un peu compliqué, j'ai on va pour la thèse et euh, j'ai cherché une thèse on va dire que mon objectif majeur c'était de revenir sur Berlin euh, pour retrouver euh, notamment mon copain et aussi parce que j'adorais euh, la ville donc je cherchais euh, des offres de thèse euh, dans le secteur euh, en, parce que on peut aussi euh, candidater pour un, pour un, un projet qu'on monte soi-même euh, hors de question que je fasse ça <rire> voilà parce qu'il fallait le faire en allemand probablement il fallait euh, voilà, j'étais un peu toute seule à faire ça et tout, j'avais pas vraiment d'aide de professeur etc donc honnêtement ça me paraissait compliqué euh, de, de faire ça, et puis pas, c'était pas vraiment ce que je recherchais. quoi. Je voulais plus euh, me focus sur un sujet en particulier, mais après, le sujet euh, tel qu'il soit, bon, bah, euh, c'est bon. Et au final, je me suis retrouvée... J'ai candidaté pour, euh, pour un poste de thèse en agriculture, et j'ai pu l'avoir parce que c'était euh, très axé sur la modélisation, et en fait, bah, je suis formée à la modélisation, donc c'est ce qui m'a permis de pouvoir faire le pont. Et je l'ai eu, et voilà. Et maintenant, je suis en thèse... Et euh, bah, on va dire que je suis beaucoup plus épanouie, on va dire, dans cette activité-là que euh, ce que j'ai été, après, euh, que été euh, après mes études, du coup, dans ce poste-là euh, en, en, en recherche hydraulique appliquée.
2: Alors au moment où on enregistre cet épisode, on est en France en pleine crise sanitaire. Euh, J'imagine qu'en Allemagne, tu vis à peu près la même chose, mais très honnêtement, je ne suis pas très informée sur la situation du pays.
3: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to slash pack for free shipping and 365 day returns. This is Paige, the co host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company
0: that I've been loving Olive in June. Olive in June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
2: Donc est-ce que tu pourrais me dire un petit peu comment ça se passe Est-ce que tu es confinée Est-ce que tu continues de travailler Et puis de manière générale, comment est-ce que tu vis toute cette situation-là
1: En ce moment, je suis confinée à Berlin. En fait, euh, à, au moment où j'enregistre, je, donc on est le 8 mai, le, le déconfinement a déjà commencé depuis trois semaines environ. Donc en gros, les petits, euh, les petits magasins peuvent, euh, ont pu réouvrir. Et là, la semaine prochaine, les restaurants réouvrent. Et il me semble aussi les écoles. Par contre, je suis en, en télétravail. Donc euh, oui, je continue à, à travailler. Mon institut de recherche, parce que je fais ma thèse en, en institut de recherche, euh, ont déclaré qu'on allait rester en télétravail. En tout cas, par défaut, c'est possible d'aller à l'institut euh, si on n'a pas euh, d'environnement, un environnement propice en fait, au travail. Ce qui n'est pas mon cas. Euh, on va dire que euh, je suis... Euh, confiné avec mon copain, on est tous les deux en télétravail, donc en soi, il n'y a pas vraiment de, de conflit. Moi, honnêtement, ça m'arrange euh, d'être en télétravail, parce que je dois faire trois heures de, de transport en commun euh, par jour pour aller à l'institut, et euh, bah, ça m'angoisse un petit peu. Euh, C'est d'ailleurs, euh, concrètement, ce qui, euh, le maître mot là du déconfinement en tout cas, j'ai pas été si angoissée que ça pendant le confinement, donc pendant la période de confiné où tout le monde était confiné chez soi par contre là depuis que le déconfinement a commencé euh, honnêtement je suis plus anxieuse à l'idée d'aller dehors euh, c'est pas tant sur une histoire de c'est pas tant une histoire de contamination que j'ai peur d'attraper le virus ou quoi ça ça va par contre c'est surtout le fait d'avoir été sans voir beaucoup de personnes pendant longtemps et là de me retrouver du coup dans un environnement un peu plus euh, peuplé on va dire ça comme ça alors même si les rues ne sont pas pleines il euh, y a ça reste quand même très il y, a, y a beaucoup moins de touristes et j'habite dans un des quartiers les plus touristiques de, da de Berlin pardon on va dire que les, les rues sont, restent quand même assez vides donc c'est pas non plus enfin euh, c'est pas c'est pas blindé ou, ou quoi mais juste le fait de voir euh, des personnes de devoir parler aux gens euh, par exemple dans les magasins c'est quelque chose qui me rend anxieuse donc euh, ça va me prendre un peu de temps et un peu de travail pour revenir, on va dire, à, euh, à la normale, c'est-à-dire, bah, juste, euh, j'ai toujours été plus ou moins anxieuse quand il y avait beaucoup de monde, mais bon, euh, généralement, euh, je suis pas anxieuse pour aller dans un magasin, quoi. Voilà, normalement, euh, ça va. Donc voilà, euh, c'est un peu ma, comment je me sens en fait par rapport à la situation. Et voilà, on, on... enfin, on... honnêtement, je tiens le coup, ça va, ça va. Mais par contre, je commence à m'ennuyer, c'est-à-dire, euh, c'est pas que j'ai des choses à faire, c'est plus un ennui général. Euh, ma vie est chiante comme je pense la plupart des, des, autres, des autres personnes, je sais que je ne suis pas la seule, mais je commence à craquer sur le fait que bah, voilà, j'ai un peu tout le temps les mêmes jours et, et c'est un peu pesant.
2: Alors la plupart des internautes te connaissent sous le pseudonyme Antithésie, qui est ton nom sur YouTube et sur la majorité de tes réseaux sociaux. Alors j'ai personnellement découvert ton contenu il y a maintenant quelques années, euh, avec la vidéo qui est la plus vue sur ta chaîne « Être moche ». Alors dans cette vidéo tu abordes le fait d'être moche donc euh, c'est-à-dire donc contraire aux critères de beauté vis-à-vis -vis de ce que ça implique dans notre société. Et je me souviens que cette vidéo m'avait énormément marquée parce que c'était la première fois que j'entendais quelqu'un qui parlait de ce sujet-là qui est pourtant extrêmement présent dans notre quotidien qui est un sujet finalement de la vie de tous les jours en fait, et ça m'a vraiment beaucoup interpellée. Par la suite, j'ai parcouru un petit peu tes vidéos, je me suis abonnée à ta chaîne, et j'ai pu voir que tu avais à cœur de partager, de témoigner de tes expériences personnelles, et donc de débattre autour d'énormément de sujets de société. Aujourd'hui, je dirais que tu fais partie d'une petite bulle de youtubeurs qui parlent sincèrement à leur audience des vraies choses de la vie, de sujets qui ne sont pas forcément entre guillemets à la mode, mais qui ouvrent un champ de réflexion qui permettent de se questionner, de se remettre en question. Alors après cette longue introduction, j'aimerais te demander du coup pourquoi est-ce que tu as décidé de faire des vidéos sur YouTube et surtout pourquoi est-ce que tu as choisi ces sujets-là qui sont loin d'être mainstream sur la plateforme
1: j'ai commencé ma chaîne YouTube quand j'étais en train de, de travailler en tant qu'ingénieur qu hydraulique. Donc comme je le disais, je me suis beaucoup ennuyée. Et c'était une façon pour moi, déjà, d'avoir une autre activité. Et du coup, de combler un petit peu l'ennui que j'avais. En plus, j'étais en Allemagne à ce moment-là. Pas à Berlin, loin de mon copain et aussi loin de ma famille. Donc un peu, en, un peu isolée, on va dire. Et du coup, c'était aussi une façon de, de nouer des contacts un petit peu, mais je crois que la, la plus grande motivation à l'ouverture de cette chaîne, ça a été de, de pouvoir fixer mes idées, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de temps pour réfléchir, euh, beaucoup de temps pour me poser des questions, me dire, ah tiens, et ça, comment c'est, blablabla, et en fait j'avais l'impression que, que si je les fixais pas, à l'écrit ou euh, en vidéo et eh bah ben, elles allaient partir en fait que euh, j'avais besoin de les fixer euh, à l'instant T et je pense que ça c'est la plus grosse motivation en fait que j'ai eu pour, euh, pour l'ouverture euh, de ma chaîne euh, maintenant euh, c'est toujours, euh, toujours un peu la même chose, voilà, c'est toujours un petit peu cette même motivation là euh, de partager il y a quand même maintenant plus la notion de partage parce que du coup ma, mon audience a quand même évolué et a augmenté euh, avec le temps donc il y, y a aussi une idée de partage hein, de mes idées, mais on va dire que j'ai toujours un petit peu ce, cette envie et ce besoin-là de fixer euh, mes réflexions euh, telles qu'elles sont à un instant T. Et par rapport au type de sujet, on va dire que euh, je crois que ça ne m'intéresse pas de parler de sujets que tout le monde a abordé parce que ça a été dit et redit, et que je ne vois pas, pas l'intérêt de... Enfin, euh, j'ai rien d'autre à apporter euh, et c'est des, euh, des sujets sur lesquels j'ai déjà réfléchi. Donc, euh, donc voilà, je, je préfère, j'ai plus, on va dire, euh, j'ai plus d'envie euh, de partager sur des sujets euh, qui sont un peu récents pour moi, qui m'ont fait un peu euh, « mind blow » comme on dit en, en anglais, c'est-à-dire ce sentiment-là de déclic euh, et, et de les partager pour que ça déclenche aussi des déclics chez les autres... Et c'est aussi les vidéos que je préfère regarder, hein. c'est là où j'apprends des trucs et je me dis « Ah, mais oui, c'est ça <rire> !» Et ensuite, je pourrais évidemment parler d'autres sujets et, et qui est aussi des déclics. Je trouve que la vie de tous les jours, la vie quotidienne, enfin euh, j'ai dit vie quotidienne, c'est pas vraiment le mot, mais en tout cas des sujets euh, qui nous concernent, sur lesquels les gens peuvent se reconnaître, en fait des sujets qui nous arrivent tous les jours mais en fait auquel on n'a jamais, euh, jamais réfléchi. Comme euh, bah, la vidéo, la vidéo être moche, euh, bah, est moche, c'est vrai qu'en fait, ce pas un sujet sur lequel on discute, alors que bah, c'est quand même là. Donc voilà, c'est euh, un peu ma, ma motivation.
2: Avec tes vidéos, j'ai notamment découvert le concept d'agisme. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu aux auditeurs et aux auditrices ce que c'est et ce que ça implique dans la société
1: Alors l'agisme, c'est euh, la discrimination par rapport à l'âge. Par exemple ça va être le fait de dire euh, bah euh, t'es trop jeune ou euh, tu ne peux pas savoir parce que tu es jeune par exemple. Et je prends euh, cet exemple là de, du fait d'être jeune et du coup de l'agisme qu'il y a euh, contre les jeunes personnes. Euh, parce que c'est comme ça que en fait, j'ai euh, découvert le concept d'agisme. Je suis directrice, et, enfin j'ai été animatrice et maintenant directrice en colonie de vacances. Et ça a été en fait pendant les formations. Euh, pour devenir directeur, donc euh, où on se pose des questions sur ce qu'on a envie de mettre en place, sur ce qu'on a, comment on a envie euh, de, de. Alors j'ai pas envie de dire éduquer parce que je pense pas que ça soit notre mission en tant que directeur d'éduquer les jeunes, mais euh... Quels sont notre positionnement en fait par rapport à ce public là qu'on accueille euh, que j'ai eu euh, des, euh, des déclics, des vrais gros déclics j'appelle ça euh, me prendre des claques honnêtement sur, bah, euh, sur ça, sur l'agisme c'est à dire qu'on va euh, par exemple forcer les enfants je prends toujours cet exemple là parce que c'est le meilleur mais euh, on force les enfants à enlever leur casquette à table parce qu'on estime qu'ils euh, n'ont pas apporté une casquette à table voilà, et en fait on leur soumet cette, cette règle, sans leur expliquer d'ailleurs euh, pourquoi, euh, comment. Euh, euh, voilà, on estime juste qu'ils doivent enlever leur casquette, on, on les soumet, euh, s'ils sont pas d'accord, euh, on les gronde, on les punit, voilà, donc on est un peu euh, on est un peu dans ce. Ouais dans cette soumission, en fait, on soumet euh, les enfants. Et ça, euh, bah en fait, euh, des clics après des clics, c'est quelque chose que j'ai euh, essayé en fait de déconstruire, et je trouvais que du coup, c'était. Euh c'était intéressant d'en parler notamment sur ma chaîne YouTube et je suis très contente que ça soit un, un thème qui revienne beaucoup quand on parle de moi en fait parce que, enfin, non c'est pas vraiment ce que je veux dire mais <rire> j'aime bien en fait qu'on reconnaisse qu'on me dise voilà j'aime beaucoup quand tu parles de ça parce que ça, ça montre qu'en fait il y a un vrai intérêt et c'est ce que je voulais en fait en, en parlant d'agisme sur ma chaîne, je voulais que les gens euh, aient plus d'intérêt en fait sur la situation des enfants euh, ou même des adolescents d'ailleurs
2: donc on l'a compris, l'agisme touche les jeunes, les enfants, les adolescents, mais il touche aussi en conséquence les personnes âgées qui sont qualifiées de vieilles ou de vieux péjorativement. Quel est ton regard à toi sur la vieillesse Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, selon ton expérience personnelle, d'être vieux dans la société
1: Alors, mon regard euh, sur la vieillesse, ça a été un peu la, la deuxième, euh, le volet 2 de ma déconstruction par rapport à l'agisme, c'est-à-dire que je me suis... Euh, comme tu dis, beaucoup focus sur les jeunes, mais euh, j'ai euh, tardé un petit peu à prendre conscience euh, de l'agisme en fait envers les personnes âgées, ou les vieux, péjorativement on va dire. Euh, en fait, d'un point de vue personnel, j'ai encore euh, mes quatre grands-parents, donc, euh, qui en fait maintenant se font assez vieux, ils ont tous plus de 75 ans. En fait, je prends conscience de ce que ça veut dire être une personne dans un grand âge, parce que on pourrait se dire qu'une personne de 60 ans est vieille, mais en fait, elle n'est pas si vieille que ça. On n'est pas si vieux que ça à 60 ans. Quand on arrive aux alentours de 70, 75 ans, 80, 85 ans, presque 90 ans, on commence à être très âgé, à être vraiment dans un grand âge. Et il y a des choses... Alors déjà, il y a des transformations physiques donc on va être moins, euh, moins agile notre corps va être plus fatigué il va on va tomber malade aussi plus, faci plus facilement alors que ce soit euh, par exemple euh, euh, au niveau du corps on va se fracturer euh, des, des choses en tombant ou euh, juste euh, notre, je sais pas, notre hanche lâche par exemple et puis aussi les maladies euh, de dégénérescence euh, au, niveau, euh, au niveau du cerveau alors je ne suis pas du tout experte euh, c'est un sujet sur lequel je me renseigne de plus en plus mais je ne vais pas avoir trop le vocabulaire, donc je ne vais, je vais pas trop parler de ça. Mais en tout cas, personnellement, c'est quelque chose que j'observe euh, avec mes grands-parents. Euh, c'est assez douloureux euh, d'un point de vue personnel de voir en fait, ce, le vieillissement des personnes, aussi ce que ça implique, hein, parce que quand on commence à tomber malade, et et c'est qu'on s'approche en fait, de plus en plus de la faim. Donc il y a aussi ça en fait dans le fait d'être vieux et d'être dans, dans le grand âge, c'est que c'est quand même une dégénérescence et c'est pas euh, l'issue, enfin, mais en tout cas la, la fin, c'est euh, de mourir en fait, voilà. Et ma réflexion là-dessus elle est assez nouvelle, en tout cas elle n'est elle est pas encore euh, bien aiguisée. Je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à aborder le sujet, notamment sur ma chaîne YouTube. Mais ce que je remarque, c'est que la société, par rapport à ça, en fait, déjà, c'est extrêmement tabou. C'est-à-dire que, en fait, je ne pense pas que ce soit tabou, mais en tout cas, j'ai envie de dire, ce n'est pas sexy. Quoi. Voilà. Des vieux qui meurent, ce n'est pas sexy. Euh, D'ailleurs, euh, là, euh, actuellement, euh, donc en, en, en crise de coronavirus, quand on regarde la pyramide des âges par rapport aux personnes qui sont qui sont décédées de la maladie, c'est quand même principalement des personnes âgées. Et en fait, je me rends compte que on n'en parle pas. On parle des morts, on parle des euh, on parle des nombres, etc. Mais j'ai l'impression que on omet en fait de, de dire qui sont les vraies victimes en fait de ça. Je dis pas on, on le dit pas du tout, mais je me dis bah, ok et puis en plus il y a eu toute un, tout une vibes avant, avant le virus où on se disait euh, bah c'est pas grave de toute façon moi je suis jeune je crains rien etc ouais <rire> bah c'est pas vraiment une raison de, de pas s'inquiéter et de pas protéger du coup euh, de pas se protéger collectivement par exemple euh, voilà donc il y a un espèce de euh, je, je crois pas que ça soit un tabou je crois pas que ce soit les mêmes dynamiques qu'un tabou euh, Quoique il y a quand même cette peur aussi de, de, de vieillir, euh, ce, ce, ce malaise en fait que ça nous donne en fait d'imaginer, de, de nous imaginer euh, dans, ce, dans cet état euh, où on va perdre petit à petit euh, des habilités euh, physiques, euh, voire, euh, voire mentales, mais euh, je pense qu'il y a aussi un côté euh, de désintérêt total de la situation en fait d'être une vieille personne dans la société, et en fait il y a des exemples très concrets euh, de choses qui sont pas optimisées en fait pour, pour ça, euh, je vais donner un exemple, du coup, euh, que j'ai euh, pu euh, constater, en fait, dans les derniers mois, que euh, j'ai une mamie qui est malade et qui est en face, en fait, de diagnostic euh, pour commencer un traitement, etc. Euh, et pour ça, il a fallu faire des dossiers, l'administratif, euh, tout ça, mais bon, je ne vais pas commencer à dénoncer l'administratif, mais voilà. Et en fait, maintenant, la plupart des tâches administratives ou des procédures administratives, elles doivent être faites par Internet euh, demander un formulaire euh, remplir un formulaire euh, envoyer des mails etc il y a beaucoup de choses qui sont informatisées, qui sont numérisées alors euh, on dira que c'est pour le mieux que c'est pour la protection de la planète ça encore je ne vais pas euh, épiloguer là-dessus mais euh, sachez que en fait euh, le numérique ne veut pas dire zéro empreinte, enfin bref mais en tout cas ce qui est sûr c'est que euh, maintenant on est sur une ère du numérique et du coup pour toutes les, euh, les procédures de santé ou même administratives on passe de plus en plus par internet et bien bah, sachez que en fait des des, des personnes âgées de plus de euh, on va dire 70-75 ans et ben en fait il y en a beaucoup qui euh, n'ont déjà pas accès à internet parce que euh, des intérêts ou parce que juste, bah non, euh, on s'est pas servi d'un ordinateur. Donc, euh, donc non. Et puis même si euh, elles ont quand même euh, accès à, à un ordinateur, ce qui est le cas euh, notamment pour le couple de mes grands-parents là, mon grand-père, euh, mon grand-père, hein, donc euh, pas ma grand-mère, mais en tout cas mon grand-père, euh, ça fait quelques années qu'il a un ordinateur et que euh, il envoie euh, des mails et que, euh, il écoute même de la musique sur Spotify. Donc euh, c'est très cool. Mais si vous voulez, euh, il m'appelle parce qu'il n'y a plus de son sur son ordinateur et qu'en fait, bah, il n'a pas euh, réalisé que le son sur Spotify était à zéro. Voilà. Donc, l'informatique, quand on est, euh, quand on est né, quand on est né euh, en 1933, euh, c'est quelque chose de très nouveau. C'est quelque chose, puis c'est pas très intuitif non plus. Nous, euh, on a l'habitude parce qu'au final, euh, on a ça un peu depuis qu'on est né et puis. Euh, et puis voilà, on a un peu appris et puis on a été un peu poussé aussi à le faire. Donc ça va, mais en fait en vrai quand on est une vieille personne, on n'a pas eu trop euh, on n'a pas eu trop probablement pas trop d'intérêt pour le faire et c'est le cas et du coup, bah je vais le dire, mais mon grand-père, il est incapable de faire les démarches administratives numériquement. Pour ma grand-mère, alors si ma grand-mère en plus était toute seule, alors là j'en parle même pas, mais elle est accompagnée, elle a un proche aidant. Ok, mais en fait ce prochain dent, il est incapable de faire les démarches. Donc voilà, c'est des choses comme ça. On peut aussi parler des transports en commun qui vont beaucoup trop vite, du rythme dans la ville où c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop vite. Prendre le métro, par exemple, c'est, je pense, impossible pour une personne. Déjà, alors on peut ensuite parler des, des personnes à mobilité réduite et il n'y a pas que les vieilles personnes qui sont dans ce cas-là. Mais vraiment, c'est très compliqué. Donc voilà, c'est un peu mes réflexions du moment par rapport... À aux personnes âgées et du coup à l'agisme qui règne et du fait je pense que l'agisme alors il y a un constat sur euh, bah voilà il y a des choses qui sont pas possibles pour les personnes âgées et, euh, et c'est problématique mais il y a aussi un désintérêt total envers les personnes âgées pour dire c'est pas sexy quoi les vieux c'est pas sexy
2: est-ce que tu as peur de vieillir
1: alors euh, j'ai réalisé il y a peu qu'en fait j'avais peur de ma propre mort et euh, du coup de ma disparition, donc c'est ce qui m'effraie euh, dans, euh, dans la finalité euh, de ma vie. Après, le vieillissement, je crois pas que je sois euh, angoissée par en tout cas la transformation de mon corps. Alors, euh, je pense que c'est pas agréable de vieillir au point de perdre des capacités physiques et mentales, euh, je, voilà, je, je pense que tout le monde sera à peu près d'accord avec ça. Par contre, au niveau du vieillissement, euh, on va dire le vieillissement euh, entre guillemets euh, juste du corps, c'est-à-dire euh, les rides, euh, les cheveux blancs, euh, la perte de l'énergie, je me rends bien compte que bon, bah euh, <rire> si je fais une nuit blanche maintenant, <rire> je m'en remets pas alors qu'à 18 ans, euh, je pouvais le faire et, euh, et c'était ok. Euh, donc je le remarque. Je dis pas que ça me fait plaisir et que je me dis chouette, un hein, cheveu blanc, euh, trop cool, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie en fait d'être en rupture par rapport à ça. J'ai pas envie d'être en rupture avec mon corps euh, sur le fait qu'ils vieillissent. Euh, j'ai euh, eu suffisamment, euh, je trouve, de déni par rapport au changement de mon corps quand j'étais adolescente pour me dire que bon bah voilà, maintenant euh, j'ai bientôt 30 ans, je commence à avoir des quelques cheveux blancs. Alors rien de, rien de folichon mais j'ai quelques cheveux blancs. Bon bah ok, voilà. On va dire que j'aimerais et je décide de l'accepter et euh, de me dire euh, c'est ok Marie, c'est ok, genre euh, tu vas vieillir, c'est comme ça, ça veut pas dire que t'es euh, plus bonne à rien d'ailleurs, ça ça a été une de mes, euh, de mes réalisations, j'avais très peur d'avoir 30 ans euh, pendant assez longtemps, et en fait euh, à force de parler avec des femmes de 30, 40, 50, et de me rendre compte en fait que, euh, que leurs meilleures années généralement c'est dans la décennie qu'elles sont en train de vivre, donc en fait j'ai l'impression qu'on s'embellit euh, soi-même dans l'amour de soi euh, au fur et à mesure des années, et euh, tant mieux, et limite je me dis, bah, j'ai hâte de grandir, euh, même si ça euh, m'avait vu vieillir, pour voir euh, ce, que, ce, que, ce que je me réserve en fait, voilà.
2: Donc tu as aussi créé ton propre podcast qui s'appelle En Commun, qui rassemble plusieurs témoignages d'environ 10 minutes, il me semble, sur un sujet donné. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu Quel est ton projet avec ce podcast et pourquoi avoir choisi ce nouveau format
1: donc, le projet à la base du podcast, c'était de regrouper des témoignages de personnes. Euh, alors, j'aurais envie de dire de vraies personnes, et pas dans le sens que euh, les personnes un peu, euh, on va dire, célèbres, ou euh, tout du moins reconnues ou très suivies, ce euh, ne soit, soit pas des vraies personnes. Euh, C'est plus, ce qui m'intéressait, c'était plus dans le fait que ça permette de se reconnaître et de s'identifier plus facilement. Et c'est parfois un peu un problème que j'ai, alors c'est pas un gros problème, c'est pas quelque chose que je dénonce, parce que c'est aussi intéressant de savoir euh, ce que les personnes, euh, euh, par exemple les, influ les, euh, les personnes d'influence, entre guillemets, euh, ont à dire, mais je trouvais que pour l'identification, c'était plus facile. Et parfois dans les podcasts, euh, je pense par exemple, j'écoute des podcasts de maternité, et quand même assez souvent, euh, c'est des personnes... Euh, avec un profil un peu particulier, donc euh, par exemple euh, des influenceuses, des blogueuses, etc., qui parlent de la maternité, et c'est très intéressant, ça, encore une fois, hein, c'est pas, euh, pas le problème, mais c'est par exemple des femmes, souvent, qui euh, sont du coup à la maison, et... On va dire, je dis pas que c'est facile et que c'est plus facile, etc. C'est pas. c'est pas le problème. Mais du coup, bah, la maternité et le salariat, bah c'est pas c'est pas évoqué. Et il y a quand même plus de femmes qui font des enfants en étant salariées qu'en étant blogueuses à la maison. Donc c'était un peu.. Euh... C'est parfois un peu ma frustration, en fait, dans ce genre de, de podcast. Là, j'ai parlé de maternité, mais ça peut être vrai dans, dans un peu tous les podcasts. Et du coup, avec ce podcast-là en commun, euh, j'avais envie euh, de laisser la parole, en fait, à des personnes euh, lambda, on va dire. Donc, des personnes un peu euh, monsieur et madame tout le monde. Et pour que, du coup, elles déjà, elles puissent s'en pouvoir entre guillemets en, en se disant ma vie en fait elle vaut le coup et euh, elle vaut tellement le coup que du coup je la raconte dans un podcast alors que c'est très simple alors que c'est pas non plus extraordinaire mais c'est juste que voilà je partage mon expérience et pour les auditeurs et les auditrices que ça puisse leur donner un peu des, des pistes, se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, euh, se rendre compte que d'autres ont fait d'autres choix et peut-être que ça peut être des options. Voilà. Donc c'était un peu euh, c'était un peu le projet et euh, honnêtement c'est ce que je préfère <rire> voilà j'adore écouter euh, la vie des gens je moi en tant que monteuse enfin en tant que réalisatrice du coup du podcast euh, je, à chaque fois mais je suis d'une reconnaissance mais folle en me disant mais ces personnes là elles m'envoient ces messages audio et elles me font confiance et c'est des choses parfois très intimes et euh, je, je vois ça comme un trésor ça me fait pleurer je pleure à chaque fois que je monte donc <rire> c'est donc ça moi ça m'épanouit beaucoup et du coup voilà je me dis que tout le monde est gagnant et c'est très bien et euh, le format euh, c'était plus pour garantir l'anonymat je me disais que c'était plus facile de parler euh, de faire d'enregistrer un message vocal que de se filmer en vidéo donc ça permet aussi de bien préserver l'anonymat des personnes et ça je trouvais ça vraiment important pour mettre les gens euh, confortables et euh, je pense que ça s'y prêtait bien aussi voilà c'était ce genre de, de podcast qu'on a envie d'écouter euh, vraiment très proche de l'oreille, de façon de, de s'englober, entre guillemets, dans l'histoire. Et euh, je trouvais que ça s'y prêtait. Puis j'avais envie d'essayer de, de les podcasts. Voilà.
2: Quel est ton objectif de vie
1: Je ne sais pas trop. <rire> je ne sais pas trop. En fait, avec cette crise-là du coronavirus, euh, j'ai une envie, maintenant, euh, d'être plus utile dans mon travail. Euh, j'ai envie de mettre les mains, entre guillemets, dans le cambouis. Et euh, je pense que je vais me tourner là-dessus. Je sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais j'ai eu pendant euh, plusieurs, euh, plusieurs années, euh, plusieurs mois, plusieurs années, euh, l'envie euh, bah, de monter euh, ma petite boîte, euh, d'être... Euh, alors, je voulais pas être coach, mais euh, je voulais, euh, par exemple, euh, devenir euh, conseillère en, en communication et en, en orientation euh, professionnelle. Et euh, je crois que cette crise-là, elle m'a fait remettre... Enfin, c'est pas que ça m'intéresse plus, mais je crois que c'est viscéralement, c'est pas ce dont j'ai envie. Voilà. Et euh, je remarque maintenant que la réponse à cette question est, euh, donne déjà un bon indice sur euh, ma vie <rire> et sur mes objectifs, parce qu'on me demande mes objectifs de vie et je réponds quand même direct sur le travail. Donc euh, voilà, c'est... C'est visiblement quelque chose qui est important pour moi et c'est aussi quelque chose que j'ai réalisé pendant cette, le confinement. C'est-à-dire que me remettre à travailler et avoir une routine de travail, ça m'a aussi beaucoup aidé à rester, à rester sereine pendant le confinement. Donc voilà. Et je pense au niveau familial, je... avoir, avoir une famille, donc en gros, avoir des enfants. <rire> voilà. Je pense que là, ça serait, ça serait le top.
2: Est-ce qu'à ce jour, tu es heureuse, Marie
1: alors, est-ce que je suis heureuse aujourd'hui euh, Je ne sais pas trop. En ce moment-là, je suis un peu euh, anxieuse... Euh... Alors, c'est pas... Quand je dis anxieuse, les gens ont l'impression que je suis au bout de ma vie. C'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Je tiens à rassurer tout le monde. Je suis pas en boule toute la journée, etc. En fait, je pense que les personnes anxieuses de base, elles ont vécu ce confinement en étant anxieuses. Hein, pas en mode coulos, tout va bien. Mais en fait, comme on a l'habitude quand même de, de dealer avec l'angoisse, bah, euh, c'est un peu... Euh... C'est un peu la routine, quoi. <rire> Finalement, on a trouvé un, une sorte de, de réconfort euh, dans l'anxiété. Donc, en soi, ça va. C'est plus une anxiété générale. Enfin, euh, générale. Maintenant, bah du coup, ça, ça sonne super... Euh, <rire> ça sonne super dramatique, alors que non. <rire> Mais euh, c'est plus un, un bruit de fond. Euh, voilà. Et je sais que c'est pas très grave. Je sais que je vais m'en sortir. Je sais que... Euh, euh, ça va le faire, mais c'est juste que c'est mon état actuel, il est plutôt là-dessus. Euh, je m'ennuie aussi, alors encore une fois, je m'ennuie pas euh, au jour le jour, je sais pas quoi faire, euh, etc. Mais c'est plus que c'est chiant d'avoir euh, toujours les mêmes journées. Euh, de... En plus, du coup, comme j'ai peur de sortir, du coup, je reste vraiment dans mon appartement. Dieu merci, j'aime mon appartement, <rire> et ça se passe bien à l'intérieur. Mais euh, c'est vrai que c'était un peu... Euh qu'au final on commence à trouver le temps long donc, euh, donc voilà mais par contre d'un point de vue général euh, c'est à dire non pas aujourd'hui aujourd'hui mais on va dire dans, dans cette période là de ma vie euh, je suis quand même relativement épanouie euh, en tout cas plus épanouie que ce que j'ai pu l'être dans le passé et c'est quand même très agréable voilà
2: et enfin pour terminer cet épisode quel conseil pourrais-tu donner aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui euh, je...
1: Oh, c'est bon, je sais, je sais. En fait, je pense que c'est très important d'être bienveillant et bienveillante avec les autres, évidemment, mais surtout avec soi, et notamment avec son soi du passé. Ça, c'est quelque chose qui me fait tenir euh, intérieurement et qui aussi me, me donne de la confiance en moi, c'est-à-dire que je... Je vois beaucoup de personnes... Enfin, c'est assez courant quand même que quand on parle de soi adolescent ou jeune adulte, on dit dise, ah, oh, j'étais vraiment, euh, vraiment conne, euh, euh, voilà, j'étais pas intelligente ou euh, blablabla. Donc, on se dénigre un petit peu, en fait. On dénigre la jeunesse, <rire> l'agisme, tout ça, tout ça. Et euh, moi, je conseillerais de vraiment changer euh, l'état d'esprit qu'on a quand, euh, on quand on pense à, à son soi euh, du passé. Plus se regarder avec bienveillance et se dire... Euh, bah euh, oui t'étais dans cet état là euh, pour telle et telle raison et euh, c'est pas grave parce que maintenant t'as appris et euh, tu sais mieux les choses et euh, voilà, de s'imaginer limite parler à soi-même dans, dans ces époques là du passé et, euh, et de se donner en fait des conseils voilà c'est un travail un peu de, de projection et je crois qu'il est important parce que après quand on pousse un peu plus la réflexion on se dit que si je suis bienveillante avec moi en pensant au passé, ça veut dire que dans le futur, je le serai aussi. Dans le futur, dans deux ans, ben quand je repenserai à moi maintenant, à moi, Marie, anxieuse du confinement, et ben je me dirais, oh là là, la pauvre, t'inquiète, ça, ça, ça a été quoi. T'as géré, en fait. Donc, euh, c'est pas grave. Genre, euh, t'as bien géré et, et j'étais là, entre guillemets. enfin voilà. Bon, après, là, c'est... Je pense qu'on rentre un peu dans la spiritualité, mais... Euh... Mais ça permet aussi de se donner euh, confiance en soi-même, de se dire bah si je suis bienveillante avec moi, euh, ça veut dire que je le serai euh, pour toujours. Et que, quels que soient mes choix, en fait et bah, y aura, je serai toujours bienveillante après coup avec euh, ce que j'ai fait. Voilà. Donc, c'est un peu le conseil un peu spirituel euh, que je voulais donner euh, aux personnes qui euh, écouteront ce podcast. Voilà. Merci d'ailleurs pour euh, l'écoute. <rire> et voilà. Je vous dis à bientôt. Ou, euh, ou pas ou... bref comme vous voulez
2: <rire> merci infiniment à Marie d'avoir accepté mon invitation et d'avoir répondu à toutes mes questions merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout sache que tu retrouveras en description les réseaux de Marie et le lien de son podcast en commun si tu as envie d'y jeter un petit coup d'oreille si tu veux me donner ton avis sur les sujets qu'on a abordés dans cet épisode tu peux te rendre sur Apple Podcast ou bien sur Instagram pour me laisser un commentaire avec tous tes ressentis et bien sûr si tu en as envie toi aussi, n'hésite surtout pas et envoie-moi un mail pour, toi aussi, participer à l'émission. L'adresse, c'est bouteille à la mer tout attaché du 6 podcast .fr. Et sur ce, je te dis à très vite dans un nouvel épisode.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery, soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.